0: Buenos días queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión que realizamos del programa Ciudadanos del Cielo, un programa en el cual llevamos tratando desde hace un par de semanas sobre la vida y las virtudes de un santo sacerdote español, catalán, un sacerdote enamorado verdaderamente de santa Teresa de Jesús, un gran teresiano que difundió la espiritualidad, los escritos y la vida de nuestra santa doctora por todas partes. Llevamos un par de programas hablando de san Enrique de Osó. Enrique de Osó, que nació en un pueblecito llamado Vinebre, de la provincia de Tarragona, en la diócesis de Tortosa, que nació en 1840, hijo de unos padres acomodados, el padre se llamaba eh, Jaime y su madre Micaela. Jaime de Osó, el padre, y Micaela Cervelló, su madre y que nació, no sabemos, en su partido de bautismo, aparece nacido el día 16 de octubre, pero su madre le había dicho a Enrique que había nacido verdaderamente el día quince no el 16. Lo habíamos seguido en sus primeras aventuras, enviado fuera de casa, su primera vocación, que era de ser maestro, Luego, después de muerta su madre, ya se reconcilia con la idea de ser sacerdote, que finalmente tiene que escaparse incluso del eh, lugar y de la familia con que le ha enviado su padre para aprender el oficio de comerciante, que después de una escapada a Montserrat, donde ha vivido, de limosna, nacido todavía un chico de 14 años, y gracias a la intercesión de su hermano mayor Jaime, ha podido estudiar en el seminario menor, en el colegio de San Matías de Tortosa, ha podido estudiar latín y humanidades durante tres años, y posteriormente como alumno externo, y ya posteriormente como alumno interno, y durante otros tres cursos ha estudiado filosofía en el Seminario Mayor de Tortosa. Y después, sorprendentemente, en vez de iniciar directamente los estudios sacerdotales, por deseo de su padre y con el visto bueno de su director espiritual y de los superiores del seminario, ha estudiado durante un curso, el año 1860-1861, ha estudiado Física y Química en Barcelona. Unos estudios, pues, eh, seglares. Lo ha estudiado teniendo él ya veinte años cumplidos. Era muy joven y también miraban a la edad de su ordenación sacerdotal, que estaba sometido a unas normas eclesiásticas y ahí en esos estudios eh, seculares de física y de química en los que también brilló hasta el punto de que el profesor el catedrático le encargó impartir clases en alguna ocasión durante la ausencia del profesor el doctor Arbós pues él continúa y aquí retomamos la historia, ya en el curso 1861-1862, retoma sus estudios de teología. Va a estudiar teología a lo largo de seis cursos. Los dos primeros en el seminario mayor de Tortosa, donde ha hecho sus tres cursos ...de filosofía, es decir, desde 1861 a 1863. Luego, en Barcelona, estudiará tres años más de teología. Desde el curso 1863-1864 hasta el curso 1865-1866. Y finalmente... Un año más, el curso 1866-1867, otra vez en Tortosa, en el seminario que había sido su alma mater. En los dos primeros años de teología, en Tortosa, eh, se recogen dos testimonios de este jovencísimo seminarista de veintiún años y con veintidós años. Uno, uno de los profesores Pablo Foguet, escribió que nunca en sus largos años de docencia había tenido un alumno tan brillante como Enrique de Oso y otro de sus profesores don Bernardo Lázaro también hizo grandes elogios de Enrique y fue el único alumno al que le dio la calificación de sobresaliente en aquel curso, el único que consideró sobresaliente. Por tanto, continuó con la seriedad en sus estudios y, por supuesto, con su profunda vida de piedad. Ahora seguirán Tres cursos más de teología en Barcelona, desde 1900, 1863 a 1866. Estos tres años de teología en Barcelona fueron años muy importantes para él, donde viven experiencias eh, importantes que le marcarán para el futuro. No es lo mismo estudiar en Barcelona, una gran ciudad, la segunda ciudad con más población de España en aquel tiempo, y en el nuestro también, que en aquella pequeña ciudad de provincias que es tortosa, mucho más tranquila, mucho más eh, recoleta. Barcelona era un asomarse al balcón del mundo. Para lo bueno y para lo malo, ojo, aquí Enrique se planteará nuevos problemas, afrontará nuevos retos para su misión en el futuro como sacerdote. Aquí hará acopio de conocimientos, pero también hará acopio de ilusión, de esperanza para el futuro desde 1865, después de los dos primeros cursos en Barcelona, reciben las órdenes menores, las cuatro órdenes menores que existían entonces. Y en mayo de 1866, es decir, terminando su tercer año de estudios en Barcelona, recibe el subdiaconado. En el derecho canónico de la época y en la liturgia de la época, el subdiaconado era considerado ya una de las órdenes mayores, lo mismo que el diaconado y el presbiterado. Por tanto, el subdiaconado era muy importante y lo recibe, como digo, en mayo de 1866, terminando su quinto año de teología, su tercer año de estudios teológicos en Barcelona. ¿Quién le dirigió los ejercicios espirituales de preparación al subdiaconado, que en aquella época tenía mucha importancia? pues le dirigirá sus ejercicios espirituales otro santo canonizado por la iglesia y otro santo fundador de una nueva familia religiosa en la iglesia. Le dirigió los ejercicios espirituales ni más ni menos que San Antonio María Clarez, el que fue arzobispo en la isla de Cuba, el que fue confesor de la reina Isabel II, el que fue, sobre todo, fundador de los misioneros del Inmaculado Corazón de María. El que fue Antonio María Clarez, antes de ser obispo, un sacerdote, misionero popular, que recorrió tantas ciudades y pueblos anunciando la palabra de Dios, eh, man, eh, predicando esa idea de la importancia de la conversión del cambio de vida y sembrando como semilla fecunda la devoción al inmaculado corazón de la Virgen María, la importancia de su consagración a este inmaculado corazón. Antonio María Claret fue también un gran director espiritual, no porque dirigiera evidentemente a la reina Isabel II, que no sería quizás eh, la mejor de todas sus dirigidas desde el punto de vista espiritual. Sí, quizás, pues, la, la más noble, la figura más encumbrada, pero ya está. Y, en los ejercicios espirituales con San Antonio María Clarez, él pudo tener una entrevista de dirección espiritual. Y siempre recordó las palabras que en aquella entrevista le había dirigido el futuro Santo Antonio María Clarez. Y cómo esa entrevista había despertado en él nuevas ilusiones apostólicas de entrega al Señor para la salvación de las almas. En estos tres años de estudios teológicos en Barcelona, ¿qué más sabemos de Enrique de Oso? Pues que él se inscribió en la Academia de San Juan Crisóstomo. A esta academia, eh, para eh, los seminaristas, eh, podían entrar podían inscribirse aquellos alumnos del seminario que sus profesores descubrían que se encontraban mejor dotados para la predicación. Es decir, que tenían más facilidades para eh, la oratoria y que usaban mejor sus conocimientos de teología para mover a las almas. En las sesiones de esta Academia de San Juan Crisóstomo dedicado al gran eh, santo padre de la Iglesia Oriental apellidado Crisóstomo que significa en griego boca de oro precisamente por su elocuencia en, en las sesiones de esta Academia se preparaban sus miembros y se entrenaban y enseñaban para desempeñar el día de mañana cuando fueran presbíteros ese ministerio importantísimo en la Iglesia, que es la predicación. Ahí se forjó, ahí se preparó también Enrique de Oso, que luego fue un gran predicador también. Por eso el día de mañana, pues él irá descubriendo su amor por lo que era el ser maestro, el estudio de las ciencias profanas, de las ciencias física, química, cuajará en él su vocación de pedagogo y aplicándola a las ciencias sagradas, su vocación de catequista. Su pertenencia a la Academia de San Juan Crisóstomo, su conversación con San Antonio María Claret despiertan en él esa vocación de predicador de la Palabra de Dios y de misionero, de misionero popular. Además, en estos años de estudios en Barcelona, habiendo ya, hacía años, muerto su queridísima madre, ya entonces él no eh, busca pasar las vacaciones de verano en su pueblo natal, en Vinebre. Sí, pasa unos días allí para estar con su padre, sus hermanos, familia, amistades. Pasa algunos días allí porque él no era eh, un hombre que quisiera vivir como ermitaño ni como solitario ni había olvidado a su familia, era un hombre con un corazón profundamente afectuoso. Pero después de pasar unos días allí de estancia, él marchaba al desierto de Las Palmas, en Castellón de la Plana, cerca del pueblo de Benicassim. En el desierto de Las Palmas había un convento de carmelitas descalzos, con la particularidad de que en este convento se permitía a los hermanos que allí pedían residir una vida de tipo más eremítico, de vida más puramente contemplativa. Desde el inicio de la reforma teresiana, eh, los frailes carmelitas descalzos eh, tenían esa doble vocación a la contemplación y a la acción. En algunos, el elemento contemplativo estaba más desarrollado, más destacado. Ejemplo clarísimo, San Juan de la Cruz. En otros, siendo también grandes orantes, la dimensión apostólica estaba más subrayada. Eh, el ejemplo, por ejemplo, del Padre Gracián. Jerónimo Gracián, el gran director espiritual y amigo íntimo de Santa Teresa de Jesús. De hecho, nuestra Santa Teresa de Jesús, apreciando a los grandes contemplativos como San Juan de la Cruz, siempre mostró predilección por aquellos que juntaban a su gran espíritu contemplativo unas dotes para la Predicación para el apostolado activo para la organización, como fue el caso del padre Gracián. Pues bien, allí en el desierto de las Palmas podían residir permanentemente o por temporadas eh, frailes carmelitas descalzos que así lo pedían a sus superiores para entregarse por un tiempo más a la contemplación. Pero también se permitía a otras personas, particularmente a sacerdotes, pasar algunas temporadas dedicados al silencio y a la oración. Y allí nuestro Enrique Dosso pasaba la mayor parte del tiempo de sus vacaciones veraniegas, impregnándose de oración, de espíritu penitencial, de soledad, de silencio, y cómo no, profundizando en la lectura y el conocimiento de su madre y maestra, Teresa de Jesús, a la que tanto amó y que fue realmente su gran maestra. Allí, como digo, pasaba eh, veranos, pasaba tiempo largo, semanas, de sus vacaciones no conocemos detalles de esta estancia el silencio y la soledad Teresa de Jesús el Espíritu Santo la Virgen María quien amaba tan tiernamente serían los depositarios de sus confidencias y quienes podrían revelarnos el misterio de aquella vida escondida de Enrique de Oso pero llega el final de sus estudios. Hemos dicho que termina en el curso 1865-1866 sus estudios, con aquellos ejercicios espirituales dirigidos por San Antonio María Clarez y con su ordenación al subdiaconado, una de las órdenes mayores. Ha terminado entonces los estudios de teología. Y lo ha hecho con notas particularmente brillantes. Se le ofrecen sacar títulos, licenciaturas, doctorados. Él no se siente inclinado por grados académicos que fomentaran puramente la vanagloria. Sin embargo, su padre... Todavía se dejaba mover por estas glorias humanas. Sus tíos eh, insistían en que los alcanzara, eh, estos grados, estos títulos académicos. Pero sus mismos profesores también en esto estaban aliados con sus parientes. E insistían en que un alumno tan brillante tenía que optar a alcanzar estas glorias titulaciones. Aunque él eh, tenía esta resistencia, posiblemente porque su obispo se lo pidió o se lo mandó, el curso siguiente, 66-67, vuelve al seminario de Tortosa y se encarga de la tarea de profesor de física y matemáticas. Y da clase a seminaristas menores, pero también asiste como alumne, alumno a clases de teología con el fin de, en el futuro, al curso siguiente, obtener el título de bachiller en Sagrada Teología. Y en abril de 1867 recibirá el diaconado y ya en septiembre del mismo año 67, el presbiterado. Aquí dejamos nuestra narración, nuestra consideración y la próxima semana veremos con más detalle estos últimos acontecimientos tan importantes en su vida, particularmente su ordenación sacerdotal. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.